2: El centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente este viernes. Ya se nos acabó la semana, 18 de noviembre de 2022. Estamos al inicio de un enorme fin de semana debido al feriado de la revolución del próximo lunes. Así que bueno, pues le estoy acompañando para usted que está iniciando su fin de semana, va saliendo de la Ciudad de México, de la Ciudad de Guadalajara, de la Ciudad de Monterrey, de la Ciudad de Querétaro, se está saliendo usted de la Ciudad de Mérida, desde Tijuana, de San Diego viene para México, de Tijuana va para San Diego, para quienes están cruzando hacia los Estados Unidos. Bueno, a todos nuestros amigos que nos sintonizan a esta hora de la tarde, súbale el volumen a su radio. Le saluda Jesús Martín Mendoza y le tengo la información más importante hasta este momento en la tarde. Quiero informarle que maestros del Estado de Guerrero están bloqueando la autopista México-Cuernavaca a la altura del Paso Express rumbo a la Ciudad de México. Retienen camiones con productos para presionar al gobierno federal a cumplir sus demandas. ¿Qué quiere la coordinadora? ¿Qué quieren los maestros de la disidencia? Lo que siempre quieren, dinero fácil. Bola de vividores, eso es lo que soy, se los digo desde aquí, vividores, quieren dinero y plazas, sin que les cueste nada. Y bueno, pues tienen bloqueada, imagínense en viernes, a esta hora de la tarde, la autopista México-Cuernavaca. Es una verdadera locura, una verdadera locura. Hasta el momento, algunos tramos empiezan a liberarse, sin embargo, vuelven a cerrar, y más adelante les voy a tener todos los detalles, de lo que están exigiendo estos señores, se quieren todo fácil, quieren dinero y quieren plazas. Y si no se los da el gobierno, mantienen afectaciones a quienes ni la deben ni la temen. Maestros, ¿de dónde? De guerrero. Hay que preguntarle al gobernador Félix Salgado Macedonio, ¿sí? Si puede calmar a sus huestes. Pues sí, sí, dije al gobernador Félix Salgado Macedonio, porque ¿quién cree que gobierna guerrero? Su hija, ay, ay, por favor, a ver, eh, eh, no nos insultemos mutuamente a la inteligencia, ¿sí? Hay que pedirle al gobernador de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, que por favor, hable con esos maestros y los quite. Es un fin de semana largo, la gente está viajando en este momento. Bueno, pues le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en El Heraldo Radio. Mientras tanto, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, descartó haber solicitado una avalancha de votos para Morena en las próximas elecciones de 2024, como se pudo haber interpretado tras las declaraciones de ayer. En resumen, el presidente dijo que no dijo lo que dijo, porque quienes escucharon lo que dijo, interpretaron lo que no dijo. Por lo tanto, y dijo que no dijo lo que sí había dicho. Parece juego de palabras, ¿no? Pero ese es el nivel de la política del presidente dice que no dijo lo que todos escuchamos que dijo o sea piensa que to usted y yo somos unos cretinos ¿Sí? ¿Sí? o sea que estamos retrasados mentales eso es lo que piensa el presidente de la república que usted y yo tenemos alguna especie de, de retraso mental o parálisis porque dice yo no dije yo no dije que votaran en masa le puse el audio lo escuchamos ayer a quien busca engañar ese es el nivel del discurso político, tristemente, que escuchamos hoy en la mañana. ¿Lo platicamos? Le invito para que me dé sus opiniones a través de Twitter, arroba Jesús Martin MX, arroba Jesús MX en Twitter y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Mientras tanto, le informo que este viernes en Durango se registró un incendio en un edificio ubicado en el fraccionamiento Lomas del Guadiana, el cual dejó al menos cinco personas intoxicadas, según informes de la Cruz Roja de la entidad. Mientras tanto en el Estado de México, Alejandra del Moral, coordinadora de la defensa del Estado de México del PRI, aseguró que el Estado de México será el primer gobierno de coalición porque se va a crear una alianza electoral sin antecedentes para poder ganar la gubernatura en las elecciones estatales de 2023. Mucha atención con lo que le tengo que informar en este momento. Por favor, súbale el volumen a su radio. Con lo que le voy a informar, le puedo asegurar que hay alguien que está pateando sillas en el Palacio Nacional, ¿sí? Escuche esta noticia que para la oposición puede ser alentadora, pero también al mismo tiempo puede significar que se confíen. Resulta que una encuesta que está dando a conocer el financiero, y me voy a referir al financiero, este diario influyente, especializado en cuestión de finanzas, está revelando que por primera vez la alianza de partidos, sin mencionar candidatos, escuche usted esto que me parece que es muy importante, que la alianza de partidos sin mencionar candidatos le ha sacado la delantera al Movimiento de Regeneración Nacional en el Estado de México. En la nota que dan a conocer en este momento, el 46% de las preferencias ciudadanas en el Estado de México es para que gobierne un gobernador o gobernadora de coalición, PAMPRI PRD, y Morena se ha ido al segundo lugar. Aquí están los datos, es la primera encuesta, más adelante le voy a tener detalles de lo que se está dando a conocer, claro, es una, del financiero, una, pero Note usted lo que ha sucedido y la fuente misma. Bueno, lo vamos a platicar más adelante. Le digo que alguien debe estar pateando sillas porque se ha dado a conocer la primera encuesta que muestra como derrotado al Movimiento de Regeneración Nacional al partido del presidente no ganaría el Estado de México si las elecciones fueran el día de hoy. Le informó que Ernestina Godoy, fiscal general de la Ciudad de México, dijo que la desaparición de Elizabeth Jiménez de 12 años de edad podría ser una ausencia voluntaria. Han investigado todo el trayecto de la niña y vieron que ella misma se fue de su casa. Las cámaras de videovigilancia se le ve caminando de manera tranquila sin notar presión de alguien en particular, dijo la fiscalía. El papá desmiente esto. Dice mi hija no sabe andar en la calle. ¿Cómo va a andar tranquilamente por cualquier calle si no sabe andar en la calle? Ha dicho el papá César de Elizabeth, quien ha acusado a la fiscalía de informar primero en una conferencia de prensa y no informarle absolutamente nada a los propios padres de familia. Eso nos dijo César en entrevista en el Heraldo Televisión. Bueno, pues le voy a platicar más adelante de esto, aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, Ana María N., maestra de natación del Colegio Williams, y el disque Salva Disque salvavidas, Alberto Alfonso N. del Williams, han sido vinculados a proceso por el juez de la Ciudad de México por su participación en la muerte de Abner de seis años de edad. El juez ha reclasificado el delito de homicidio doloso a homicidio culposo. Cientos de empleados de Twitter dejarán la empresa luego de que el nuevo propietario Elon Musk lanzará un ultimátum para que los empleados decidieran entre aceptar jornadas de trabajo con largas horas a alta intensidad o dejar sus puestos a partir de este jueves. Los que se han renunciado... Sí, porque... <risa> Ya una vez fuera de la empresa se vuelven bien valientes, ¿no? Le ponen ahí una serie de insultos a Elon Musk en el edificio de Twitter. Pues claro, ya no siendo empleados. <ríe> siendo empleados quiero ver a quién es el valiente que dice lo que dijo, dijeron los que están afuera. Elon Musk está depurando Twitter. Quiere volverlo a relanzar. Aquí en México, inclusive, algunos influencers aseguran que son los últimos tiempos de Twitter. ¿Son es cierto, señores? A ver, díganme si Elon Musk se va a dar el lujo de perder 44 mil millones de dólares. Por supuesto que no, hombre. No hay borracho que coma lumbre. No lo hay. No nada más va a recuperar los 44 mil millones, va a ganar otros 44 mil millones a la vuelta de unos años. Pero pues este, entiendo que también en otras partes del mundo el éxito no se perdona. Sí, porque Elon Musk es un hombre profundamente exitoso y no sabe qué comezón le da eso a mucha, mucha gente. Estaremos viendo cuáles son las modificaciones del nuevo dueño de Twitter. Le informo que los organizadores de la Copa del Mundo en Qatar anunciaron en el último momento que sí iban a prohibir la venta de cervezas dentro de los estadios. Una discusión que también trascendimos a través de nuestra cuenta de Twitter. Y le digo una cosa, hay personas que no entienden el fútbol sin cerveza. Yo no sabía eso. Me dicen, se nota que no vas a los estadios. No, no, no voy a los estadios. A mí no me gusta que me tiren orines encima. Sí, se lo digo así claramente. No me gusta que me tiren orines encima. Pero acabo de descubrir que hay personas, no todos afortunadamente, que no entienden el fútbol sin la chela. No lo entienden. Inclusive hay personas que me han dicho, no hombre, sin cervezas, son, este, hay 22 tipos persiguiendo un balón y quién sabe qué están haciendo. <ríe> sí, hay unas reacciones tremendas, ¿no? Entonces, yo no estoy defendiendo lo que hacen los cataríes, definitivamente no. Yo creo que es un error cambiar las reglas, las reglas del juego cuando el juego prácticamente ya está en marcha. Eso no está bien, pero digo, por el amor de Cristo, ya están allá y ahora se quejan de que no pueden chupar una cerveza Vayan, disfruten el partido, griten gol y ya se tomarán la cerveza al salir. No pasa absolutamente nada. Pero bueno, los organizadores cataríes han cancelado la venta de cervezas al interior del estadio, los estados durante todo el mundial, a pesar de haber aprobado la venta de bebidas alcohólicas hace unos meses. Vamos a tener toda la información con mi compañero Roberto San Germán. Vamos a discutir usted y yo. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX. Y le invito para que me escriba a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Dígame, ¿un partido de fútbol en el estadio se puede disfrutar sin cervezas? ¿O la cerveza es necesaria para poder observar todos los detalles de un partido de fútbol? Usted dígame, arroba Jesús Martín MX en Twitter y en YouTube. Ya son las 6 de la tarde
1: con 11 minutos. En Soriana, este buen fin lo damos todo Compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento en cereales Kellogg's Marca Verde Valle, Capullo, Jamones Food en Paquete Pañales Huggies Ultra Confort Ariel y Alimento para Perro Pedigiri Seco
3: Soriana, la de todos los mexicanos
1: A noviembre 21 aplican restricciones
3: El amor inspira nuestras acciones por México
1: Reforestando la tierra, reciclando
2: Le invito para que me escriba y platiquemos, platiquemos, conversemos usted y yo si son necesario el consumo de alcohol para poder disfrutar de un partido de fútbol dentro del estadio. Vamos con mis compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Mario Miranda, ¿en dónde te ubicamos a esta hora? Bienvenido.
4: Jesús Martín, buenas tardes. Te informo que un grupo de aproximadamente 30 comerciantes realizaban un bloqueo en Calzada de Clalpan a la altura del Metro Xola, esto en dirección al centro ya hace unos momentos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana los encapsularon y ya se encuentran en la banqueta. Los comerciantes se manifiestan afuera de una sucursal de la Comisión Federal de Electricidad debido a que en las no esta noche les cortaron el servicio de energía eléctrica a los locales comerciales que se encuentran en los bajo puentes de Calzada de Clalpan y piden que se les reconecte el servicio de energía eléctrica. Hasta el momento no han sido atendidos por alguna autoridad de la Comisión Federal de Electricidad la vialidad casada de Clark Park es lenta debido a la reducción de un carril y ya se encuentran elementos de tránsito realizando el abanderamiento
2: Jesús Martín. Correcto, muchas gracias por la información, Mario.
4: Seguimos pendientes, buenas
2: tardes. Seguimos pendientes, vamos con mi compañero Alan Rodríguez, ¿en qué punto de la ciudad te ubicamos? Adelante, Alan.
5: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, Avenida Paseo de la Reforma presenta bastante carga en estos momentos entre la zona de la Estela de Luz, la Avenida Lieja, hasta el cruce con Avenida Hidalgo, esto en ambos sentidos de la circulación, tanto en sus carriles centrales, como en su lateral, también, donde se encuentra con bastante cargas en la avenida Juárez, esto desde la zona de avenida Paseo de la Reforma hasta el eje central, Lázaro Cárdenas maneje con mucha precaución, si usted va a pasar por cualquiera de estos puntos, y es que como es una importante zona comercial, y en estos momentos con el inicio del buen fin, tenemos el cruce muy repentino de peatones, maneje con mucha precaución, es el reporte que tenemos. Correcto,
2: muchas gracias por la información, Alan. Dios, el bueno. hasta luego muy buenas noches eso le quiero decir a usted tenemos una ciudad de México hoy totalmente colapsada yo no sé si sea por el nerviosismo de que inicia un fin de semana largo o porque están iniciando las disque disque sí hay pero la mayoría no son las disque ofertas del buen fin qué es lo que lo tiene a usted tan nerviosito no que no hay dinero no que estamos en crisis no que no hay trabajo no que hay mucha inflación y todo el mundo está comprando con una locura y un desenfreno que no había visto después de los años de pandemia. Entonces yo le invito para que me... ¿De dónde sacan dinero, eh? ¿De dónde saca dinero la gente? Hay quienes dicen, no, pues a lo mejor lo sacan pues de ahí. ¿De ahí? ¿A poco? ¿Usted cree? Digo, es una mera especulación. Pero cuando no hay crisis, cu perdón, cuando hay crisis y a nivel mundial, cuando hay una inflación cercana al 10%, cuando mucha gente ha perdido su trabajo, cuando no hay negocios, cuando el país está paralizado, de verdad hay tanta gente que está comprando tanto, o están llenando las tarjetas de crédito y luego no las pagan, que alguien me diga cuál es el fenómeno, ¿en dónde está la explicación? a un día con esa desesperación y gastos desenfrenados como los estamos viendo en las principales ciudades de la República Mexicana le invito para que me lo comparta a través de Twitter arroba Jesús Martín MX y a través de YouTube en el canal Jesús Martín
1: MX en Soriana, este buen fin lo damos todo. Compra uno y lleva el segundo al 70% de descuento en llantas. Pantalones de mezclilla, cuidado bucal colgante, y acondicionadores, pantene, queda shoulders, el fin y fructis.
3: Soriana, la de todos los
1: mexicanos. A noviembre 21, excepto Silverado, Basic Concepts y bene Jeans, aplica restricciones.
2: En unos instantes voy a, estoy buscando eh, a Enrique Vargas del Villar, quien es coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado. Y es que el PAN, el PRI y el PRD del Estado de México confirman coalición para la gubernatura en 2023, noticia que le había compartido el día de ayer. Una encuesta de El Financiero Bloomberg pone a la alianza por primera vez arriba de Morena con tres puntos. 46% de intención de voto para la Alianza PAN PRD en el Estado de México, 43% para el Movimiento de Regeneración Nacional. Fíjese qué interesante, es la primera vez. Y todo esto tiene que ver, todo esto tiene que, ya, ya subió. Bueno, todo esto tiene que ver con el efecto de la marcha del 13 de noviembre. Ha generado, ha generado un impulso en la intención de voto, en darnos cuenta de lo que está ocurriendo en el país. Con la marcha y los mensajes que hemos dado a conocer en los medios de comunicación, muchas personas han puesto atención en el discurso oficial y se han dado cuenta, nos hemos dado cuenta que bajo ninguna circunstancia podemos regresar al tiempo en el que Gobernación calificaba las elecciones. Bajo ninguna circunstancia queremos ver a un hombre como Manuel Barlet decir, se nos cayó el sistema. Este, ya regresó el sistema y ya le dio una voltereta. ¿O quién quiere volver a vivir esos tiempos? ¿Quién quiere volver a vivir los tiempos en donde había un solo candidato que lo postulaban todos los partidos políticos existentes como sucedió con José López, otro López. José López Portillo. ¿De verdad? ¿Hay mexicanos que quieren regresar a eso? ¿De verdad? Nada más por las migajas que les avienta el presidente. No, no puede ser. Piénsenlo bien, señores. Piénsenlo bien. Estamos defender a nuestro instituto político y muchas de las promesas que se hicieron en 2017-2018 y no se han cumplido hay gente que está decepcionadísima se quedó sin trabajo se fue evidentemente sus deudas hasta el cielo no han dejado la pobreza como se les prometió nada absolutamente les quitaron guarderías sin infantiles les quitaron el seguro popular ¿les sigo? y si nos distraemos usted y yo nos van a quitar nuestras Afores y los fondos que tenemos en el ahorro en nuestras cuentas bancarias hay que estar muy alertas de todo eso, ¿eh? por favor los activos financieros, así se llaman. Pero bueno, la verdad hay que decirlo, hay una un despertar de mucha ciudadanía que está escuchando con atención el discurso oficial, con lo que tenemos en la mesa, con lo que se ha pedido, por favor, observenlo. Y ese es el resultado que tenemos en el Estado de México. Creo que yo no voy a poder platicar con Enrique Vargas, a ver si cuando aterrice puedo platicar con él quien es uno de los aspirantes a la gubernatura del Estado de México por el Partido Acción Nacional. Por lo pronto, vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 18 de noviembre, en México, el mundo y la historia, Abraham Arreola. Amigos, bienvenidos, esto es un día como hoy en la
6: historia, 18 de noviembre, año 401. Los visigodos, liderados por el rey Alarico, cruzan los Alpes e invaden el norte de Italia, 1307, en Suiza, según la leyenda, el héroe nacional Guillermo Tell realiza la hazaña de acertar una manzana situada sobre la cabeza de su hijo. Año 1541, en la capilla Sixtina, Miguel Ángel finaliza el juicio final. Año 1824, en México se crea el Distrito Federal como capital de la República con sede en la Ciudad de México. Año 1901, en el centro de la Ciudad de México, a las 3 de la mañana, la policía realiza una razia o un bloqueo en la calle de La Paz, hoy Ezequiel Montes, donde arresta a 41 varones, 22 vestidos de varón y 19 de mujer, y los llevan a la prisión. Esto se conoce como, ya se acuerdan, hasta película hicieron... El baile de los 41. 1928, Walt Disney crea el primer cortometraje de Mickey Mouse. 1945, en la Ciudad de México también se recibe con desfile militar al Escuadrón 201 a su regreso de la Segunda Guerra Mundial. Año 2011, se lanza la versión oficial del videojuego Minecraft. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas
2: gracias.
6: Gracias.
2: Muchas gracias Abraham Arriola. Sí, un día como hoy, eh, un 18 de noviembre, la famosa racia, ¿no? O racia que se hace en contra de estos hombres presuntamente homosexuales y que se se contabilizaron 41. Esa es la razón. Esa es la razón por la cual eh, el número 41 está tan estigmatizado hacia el sector homosexual o el sector gay. Eso me hizo recordar, fíjese, una anécdota. ¿eh? Le, le voy a platicar una anécdota rapidísima ahora que estamos usted y yo aquí platicando. Tal estigma ha habido en el pasado, no sé si ahora, sigue ¿Sí que tuve el estigma del número 41, sí, ¿verdad? Pero menos que antes. Cuando yo iba a la escuela, ¿sí? cuando yo iba a la escuela, en, en la escuela primaria en la que yo iba, pues el, el primer grado eran con salones del 11 al 17. ¿sí? El segundo año del, 11, del 21. Al, 10 y al 27 o 29, Rafael, ayúdame a recordar, eran nueve o siete salones, ya no me acuerdo. En tercero, obviamente, del 31 al, 30, al 37, sí, eran esos salones. Pero en cuarto año, ¿qué, qué, ¿qué pasaba? No existía el salón 41, existía el salón 40 y luego el 42, 43, 44, 45, 46 y 47. Me, me acabo de acordar de aquello, ¿no? Para evitar el estigma. Estoy hablando de la década de los setentas, entonces no se sabe el número, así como en Estados Unidos no usan el piso trece y usted se va a cualquier edificio y aunque esté en el trece o es el doce o es el catorce, hubo un tiempo en que si el salón tenía que ser cuarenta y uno, pues ni modo, tiene que ser cuarenta o cuarenta y dos. Pues aquellos, ¿no? Por supuesto. Bueno, son las 6 de la tarde con 23 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Rápido, vamos a revisar qué es lo que esperamos para las próximas horas. Va a volver a llover en la Ciudad de México. Por cierto, ayer sorprendente, varias personas me comentaron que si hacemos algo de profeta. No, no, no. Simplemente le podemos pedir de corazón al cielo que pase algo y pasa. Llovió ayer y de qué forma, ¿eh? No va a llover hoy como ayer. Pero sí va a caer algún aguacero por ahí en las próximas horas. ¿Qué es lo que tenemos que está provocando lluvias? Tenemos un sistema frontal, el número 9, una masa de aire frío, un canal de baja presión y el frente frío número 10. Eh, el sistema frontal número 9 va a mantener lluvias puntuales, torrenciales en... ¡Ay, me apuro! En Tabasco, así como evento de norte, eh, Itzmo de Tehuantepec. También el Frente Frío número 10 en la frontera norte de México va a ocasionar lluvias y vientos fuertes. Con estos elementos atmosféricos le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las ciudades en la República Mexicana. Amigos que nos están escuchando en Guadalajara, Jalisco, la temperatura en este momento es de 19, mínima 11, máxima 23. En Acapulco, Guerrero, 28 grados en este momento, mínima 24, máxima 32. Y aquí en la capital de la República, el termómetro, 17 grados, puede llover en cualquier momento, la mínima. 11 y la máxima 23 grados Celsius Vamos a ir a los anuncios vamos a ir a los mensajes y al regreso le voy a tener toda la información importante que se ha generado el día de hoy, hablaremos de la encuesta que salió en un periódico que le da la ventaja a la alianza de partidos en el Estado de México, regresamos
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos Soriana, este buen fin lo damos todo. 25% de descuento en línea blanca, microondas y freidoras de aire mabe, Daewoo, Winnie y Midea. Sí, 25% de descuento en línea blanca, microondas y freidoras de aire
7: mabe, Daewoo, Winia y Midea.
3: Soriana, la de todos los mexicanos. A
7: noviembre 21, aplique restricciones. No te pierdas lo que Total Play tiene para ti este buen fin. En Soriana, este buen fit. Smart TV JBC de 55
1: pulgadas, 4K, 2 HDMI y USB. A solo 6,990 en un solo pago. O BIOS de 58 pulgadas, 4K, 3 HDMI y USB. A solo 6,990 pesos en un solo pago.
3: Soriana, la de todos
1: los mexicanos. A noviembre 21, aplican excepciones.
2: a las seis de la tarde con 31 y minutos, las seis de la tarde con treinta uno, hora del centro de la República Mexicana. Mire, reflexionado hace unos instantes que la marcha del pasado 13 de noviembre había generado una una gran sensibilización en gran parte de la sociedad mexicana, sobre todo en esta necesidad de poder entender con profundidad qué es lo que está proponiendo uno, qué es lo que está protestando otro. Así de sencillo. Fue el 13 de noviembre. Lo que ha sucedido en el Estado de México con la intención de voto se midió antes de la marcha en defensa del INE del pasado 13 de noviembre. Y ese es el primer punto que quiero de alguna manera precisar, subrayar, corregir, pero sobre todo destacar que esta encuesta que da a conocer el financiero se realizó entre el 28 y 30 de octubre, 28 y 29 de 29 y 30 de octubre en el Estado de México, en donde el 46 de las personas cuestionadas eh, cuestionadas su, pre su preferencia política rumbo a las elecciones por la gubernatura del Estado de México se inclinan por votar por la opción que les ponga en la mesa el PAN, el PRI, el PRD en su conjunto y quienes dicen que votarían por el candidato de Morena que ya sabemos que es la señora eh, Delfina Gómez, solamente el 43%. Si lo vemos con ojos muy objetivos, estamos ante un empate técnico. Pero un empate técnico en donde hay una importante ventaja a una coalición que no tiene ni el dinero, ni la exposición, ni el impulso de todo el gobierno federal. Sí, claro porque López Obrador no se ha detenido a usar las mañaneras y a usar su presencia mediática para impulsar a Delfina Gómez como candidata y quiere que sea la gobernadora del Estado de México, aún con todo lo que se conoce de su pasado al estar al frente del municipio de Texcoco. Y eso es una cosa inusitada. Usted va a Texcoco y pregunta, ¿votarías por Delfina? Y no falta el que diga, sí, es un honor estar con Obrador. Oye, pero te quitó el 10% de tu salario. No importa, los otros robaron más Ah, bueno. No, pues, está bien Está bueno, como tú quieras Pero este tipo de argumentaciones ha ido bajando Y entonces ya la alianza Pues se muestra por lo menos tres puntitos arriba Antes de la marcha Antes Y eso desde mi punto de vista creo que es muy significativo ¿Qué será entonces ahora? Igual Mayor diferencia, mayor abultada la diferencia ¿O se habrá acercado Delfina? Es, es pregunta, digo, vamos, a, vamos haciendo sondeos, tomas de temperatura. Recuerde que estas son fotografías, ¿eh? Estas son fotografías. Lo que sucedía para entonces ya en este momento ya cambió. A favor o en contra de la alianza no lo sabemos. Recuerde que las encuestas son fotografías de un momento, de una realidad cambiante de una manera sorprendente. Así que... ¿Cuál es la noticia? Que la foto en ese momento le dio la delantera a la alianza. ¿Qué pasa en este momento? Pues quién sabe. Hasta que salga otra encuesta, se lo presentaremos aquí en el Heraldo Radio. Le, le pido por favor su opinión a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, y a través de Twitter. En la cuenta arroba Jesús Martín MX, deme por favor sus comentarios y su opinión. En asuntos de aquí de la capital de la república, pero que de alguna manera impactan a nivel nacional, porque le voy a decir una cosa, la muerte de un niño dentro de un colegio privado o público puede ocurrir en cualquier parte del país. Y para los papás que me están escuchando, no nada más en el resto de la república mexicana, sino en los Estados Unidos. Vaya, en Estados Unidos lo saben, con los problemas de las balaceras, padres que llevan a sus hijos a una escuela ...y tristemente algunos ya no vuelven a salir porque hubo una balacera o porque hubo un accidente o porque el niño se ahogó. Esto que le he platicado del Colegio Williams tiene un impacto directo a las familias de toda la República Mexicana. No lo metamos en que... ¡Ay! Es una nota de chilangos. No, no, no es una nota de chilangos. Es una nota de un hecho que sí ocurrió en la capital de la República, pero que tristemente puede ocurrir en cualquier parte del país. Que la muerte del niño Abner de seis años ponga en la mesa la necesidad de que las aso asociaciones de padres de familia tienen que estar en total comunicación con las direcciones de las escuelas para conocer cuáles son los protocolos de seguridad y si tienen también protocolos de crisis. Es importantísimo que deje alguna enseñanza, que deje alguna acción, que la muerte no nada más sea en vano, que la tragedia de una familia no sea en vano, que nos deje una lección y un aprendizaje a todos los papás del país y de los Estados Unidos. Esto es, este es lo propositivo, tratar de ver algo positivo dentro de una tragedia dolorosísima que es la muerte de un hijo. El juez de control de la Ciudad de México vinculó a proceso a Ana María N., maestra de natación del Colegio Williams, y Alberto Alfonso N., salvavidas del plantel educativo, por su presunta responsabilidad en la muerte de Abner, de seis años de edad, quien murió tras ahogarse en la alberca del Colegio Williams el pasado 7 de noviembre. El juez determinó reclasificar el delito de homicidio doloso a homicidio culposo. Por lo pronto, bueno, pues vamos a estar atentos de todo ello. Tuve oportunidad de escuchar al papá César, al, eh, eh, perdón, a los papás del niño Abner, no, no se llama César, se llama Alberto, en donde siguen insistiendo en que el colegio debe cerrar de manera definitiva. Giovanna me comentó hace algunos días que tenemos contacto con un grupo de papás Yo espero platicar con ellos la próxima semana Que están en defensa del Colegio Williams Ellos acusan una campaña, pues, si no de odio, al menos sí de desprestigio Para un colegio que tiene muchos años de existir Y que se ha catalogado entre uno de los mejores colegios privados en el pasado Hoy atraviesa por una de sus crisis más graves en toda su historia y hay papás que quieren que el colegio se salve por el simple hecho de que tiene una matrícula de al menos 4,000 estudiantes. Yo espero platicar con ellos, si no hoy, la próxima semana, para que nos digan, bueno, finalmente, qué, de qué manera piensan que puede continuar la vida académica en el Williams, ahora después de la muerte de un niño dentro de sus propias instalaciones. Este asunto de los niños es muy importante, y mire, esta semana, vamos a cerrar esta semana de una manera dramática en cuanto a inseguridad, porque han desaparecido muchas niñas chiquitas, pequeñas, menores de edad, menores de 18 años, y el caso más sensible es el de esta niña de 12 años, Elizabeth Jiménez, que imagínese, va regresando a su casa, baja del transporte escolar, y en lugar de caminar a su casa, parece que se subió a otro autobús y se fue, y la vieron en otra colonia completamente distinta, según las cámaras de investigación y de seguimiento del C5 del gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué pasaba por la cabeza de la niña? Pues no se sabe. Mi primera pregunta es, ¿qué pasa por la cabeza de un papá que no va a recoger a su hija de 12 años a la escuela? En estos tiempos, ¿cómo se encuentran las cosas de peligrosas? Yo no dejaría a mi hija Eva solita a los 12 años que camine por las calles de la ciudad, perdón, pero no hay condiciones. Que no tengo tiempo, pues a ver de dónde lo saco, a ver cómo me organizo. Pero yo, papá, voy por mi hija a la escuela, sí, claro, por principios de cuenta, ¿no? Elizabeth Jiménez, de 12 años de edad, quien fue vista por última vez en la colonia Jalalpa El Grande, en la alcaldía Álvaro Obregón, podría haber desaparecido de manera voluntaria, Fíjese a qué conclusión está llegando la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México en voz de su titular Ernestina Godoy. Dijo la fiscal que se le vio a través de las cámaras de vigilancia por última vez caminando de manera tranquila en otra colonia distinta. Vamos con mi compañero Carlos Navarro, reportero del Heraldo Media Group, quien nos tiene más detalles de lo que informó hoy la fiscal
8: Ernestina Godoy. Adelante, Carlos, gusto en saludarte. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con gusto a ti, al auditorio, y te comento que la desaparición de Elizabeth Jiménez, menor de 12 años, que fue vista por última vez el 15 de noviembre en la colonia Jalalca del Grande, alcalde Álvaro Obregón, puede tratarse de una ausencia voluntaria, así lo informó la fiscal general de justicia de la ciudad de México, Ernestina Godoy, en un mensaje a medios de comunicación, donde dijo que van a agotar todas las líneas de investigación en este caso, escuchemos. De acuerdo con la
9: información que hasta el momento hemos obtenido, puede tratarse de una ausencia voluntaria. Pero no obstante eso, es nuestra obligación agotar todas las líneas de investigación posible hasta dar con su paradero y tenerla en las instalaciones de la Fiscalía.
8: Godoy informó que desde el 15 de noviembre y a la fecha policías de investigación han desarrollado trabajo de gabinete y recorridos pie a tierra además de localizar imágenes de videos de cámaras de vigilancia públicas y privadas, así como testigos que pudieran aportar mayores indicios al caso.
0: Con la finalidad
8: de conocer el paradero del adolescente, se han realizado distintas imágenes en video, en las que se ha podido apreciar que el adolescente, junto con otra menor, descendió del terreno de escolar en inmediaciones de la avenida Gustavo Díaz Ordaz, y posteriormente caminó por calles de la citada Colonia. Se pudo identificar que la menor abordó minutos después, sin ninguna compañía, una unidad de transporte público sobre Avenida Chicago, en la colonia Lomas de Becerra, y descendió en Avenida Central, en la colonia Unidad Habitacional Lomas de Becerra. Esto para después caminar por inmediaciones de dicho lugar. Escuchemos.
9: Quiero señalar que en las imágenes obtenidas hasta el momento, la adolescente no se observa acompañada de ninguna persona, es decir, viaja y camina libremente sin la presión física de alguien en particular.
8: De manera paralela a las indagatorias, de detectives de la Policía de Investigación han realizado trabajos de inteligencia en los círculos familiares y cercanos de la menor ausente. ...a fin de establecer líneas de investigación que permitan dar certeza sobre su paradero. En este caso, el adolescente, al momento de la ausencia, no portaba su teléfono celular. Así es que estaremos pendientes de este caso tan sensible, Jesús Martín.
2: Tenía ¿A poco tenía teléfono celular, Elizabeth, a los 12 años?
8: Hoy en día ya muchos adolescentes ya traen
2: celular, Jesús Martín. Pues sí, 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 definitivamente. A mí, a mí me sorprende mucho todo este, todo este resultado sobre todo porque ha afectado al lo estoy buscando al papá verdad estamos buscando al papá a César César Cabrera bueno pues estamos al pendiente de toda la información muchas gracias hasta
8: luego buen fin de semana
2: gracias muy buen fin de semana son las seis de la tarde con cuarenta y tres minutos las seis de la tarde con cuarenta y tres hora del centro de la República Mexicana sí eh, Tú, ¿Tú me dices si lo tenemos ya en línea? ¿Ya lo tenemos en línea? Bueno, está, estamos esperando hacer el enlace. Y bueno, pues hasta este momento pues no hay más datos. ¿Se pudo haber ido con un familiar, con un tío, con una tía, con un abuelo, con una abuelita? No lo sabemos. Eh, precisamente voy a platicar con el señor César en unos instantes más para que nos, nos diga finalmente qué es lo que ellos saben desde el punto de vista familiar con base en lo que ha dado a conocer la Fiscalía de la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues entonces, en unos instantes, ¿estamos haciendo el enlace? Bueno, mientras hacemos el enlace, voy a presentarle la siguiente información, cuando ya son las seis de la tarde, con cuarenta y tres minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. La siguiente información involucra al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y esto sí, verdaderamente ya raya en, en lo preocupante. Sí. Ryan lo preocupante porque nos dice López Obrador que no dijo lo que usted y yo escuchamos que dijo a ver si te, tienes el audio de ayer de, de, de López Obrador sí. Este Ángel o oh, Giovanna a ver si podemos tener el audio de ayer de Andrés Manuel López Obrador donde dice hay que votar de manera masiva por el candidato de Morena presidente y por y, y parejo no, por los diputados de Morena para que se pueda consolidar la transformación, eso dijo ayer, no 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 podemos estar usted y yo mal, bueno pues esta mañana el presidente mexicano descartó haber solicitado una avalancha de votos para Morena en las próximas elecciones de 2024, dijo que él no pidió votos para un partido en particular como se pudo haber interpretado ayer, no bueno, yo, 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 a mí sí me preocupa, ¿eh? o sea ya estamos en un nivel de, de preocupación que dice uno, bueno o, o, o el presidente no se acuerda lo que dijo ayer o simple y sencillamente nosotros interpretamos mal, pero o el emisor está mal o el receptor está mal, uno de los dos elementos de, este, de esta forma de comunicación no está funcionando de manera correcta ¿eh? algo está pasando porque no puede ser que algo tan claro, tan obvio tan evidente como lo que le presenté ayer le estoy buscando el audio este Simplemente nos digan que no se dijo lo que usted y yo escuchamos que dijo, pues, o sea, por favor, ¿Sí? entonces eh, tú me dices, este Ángel, en el momento en el que lo tengas listo para poder escuchar lo que dijo ayer, y luego poder entrar en comunicación con mi compañero Iván Saldaña, que es reportero del Heraldo Media Group, con lo comentado por el presidente el día de hoy por la mañana en su conferencia que finaliza esta semana. Bueno, mientras tengo el audio de lo que dijo ayer, entro en contacto con Iván. Adelante, Iván, con los detalles de lo que comentó el presidente esta mañana. Bien, en, en unos instantes también voy a entrar en contacto con, con mi compañero Iván Saldaña este para presentarle esto. Por lo pronto, dígame usted qué opina. Que un día el presidente dice una cosa y el día siguiente dice, no, yo no dije eso. No, 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 eso me lo malinterpretaron estos medios de comunicación. No, yo no dije nada de eso, ¿eh? por supuesto. Eh, dice Lupita, me está escribiendo Lupita Hernández, dijo que no se acordaba de haber dicho eso. Este, Cristina Ochoa también tiene ese tipo de preocupaciones. Jesús Bravo dice que podría estar sufriendo. No, no creo que esté en una situación de un derrame cerebral, por supuesto que no. Pues imagínense, no, no podría participar en las, en, las en las mañanas. Tenemos el audio. A ver, súbale el volumen a su radio. Vamos a salir de dudas de una vez por todas. Le voy a presentar lo que Andrés Manuel López Obrador dijo ayer sobre votar por un presidente de Morena y por legisladores de Morena. Esto fue lo que dijo ayer. Escuchemos con atención.
9: Aprovecho para decirle a la gente que a lo mejor ya después no voy a poder hablar de estas cosas cuando ya vengan las campañas. No solo votes por el presidente o por la presidenta, si quieres que haya una transformación o se mantenga la transformación, apóyale también votando por los candidatos al Congreso, porque si no, lo van a ningunear. Tiene que hacer una avalancha de votos, independientemente del partido, del candidato, hay que votar por la transformación, por el proyecto de nación. Dice clarísimo
2: clarísimo que debe ser una avalancha de votos. No dice Morena. Pero ni modo de que esté llamando al voto para el PAN. ¿Está usted de acuerdo, no? O sea, por favor, no está llamando a votar por el PAN o por el PRD y mucho menos por el PRI. Por supuesto que no. Aunque no dice Morena, pues es obvio que está hablando de su partido político. Habló de avalancha de votos. Habló precisamente de los... De, de votar por el candidato a presidente y por todos los legisladores, dice que para que no lo ningunen, nos queda claro, ¿no? Bueno, súbale el volumen a su radio otra vez, vamos con mi compañero Iván Saldaña, con lo que dijo hoy el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Adelante, Iván, gusto en saludarte.
10: Jesús Martín, auditorio, buenas noches. Sí, lo también en la conferencia mañanera en Palacio Nacional, ahí el presidente López Obrador aseguró que fue malinterpretado al llamar a los ciudadanos a emitir a esto, a una avalancha de votos en el 2024 por candidatos de un mismo partido a la presidencia de la República y al Congreso de la Unión, pues dijo que su recomendación fue de manera general y no con una dedicatoria para un solo partido. Pero escuchemos cómo lo dijo esta mañana el presidente López Obrador.
9: No dije que sea una avalancha de votos, o no recuerdo, para un partido. Es que cualquier partido, cualquiera que participe en un proceso de transformación, sea partido sea bloque de partidos, coaliciones, la recomendación, ese es el debate.
10: Básicamente sus declaraciones de... Sí, sí Jesús Martín, las declaraciones del de presidente López Obrador, eh, fueron precisamente porque le preguntaron acerca de que legisladores de oposición También eh, miembros de otros partidos de oposición Pues adelantaron que van a interponer ya recursos en contra del presidente López Obrador Fue esa respuesta la que dio Y también aclaró que pidió el voto pues para en, dos mil, para en 2024 Para que el sucesor o sucesora que, bueno, su sucesor o sucesora pues tengan mayoría calificada en el Congreso y pueda aprobarle sus iniciativas de reformas constitucionales sin necesitar a la oposición, ya que pues recordó, a él le ha sido complicado, le rechazaron la reforma eléctrica y está en puerta la discusión de la reforma electoral. Entonces dice, para llevar a cabo, utilizó muchas veces la palabra, llevar a cabo la transformación o si se quiere mantener la transformación, pues se debe de tener. Eh, dijo que sea completo el voto para este, si no va a ser un florero, adorno o un pelele incluso dijo el presidente López Obrador Jesús Martín bien, pues
2: eh, gracias por la información Iván Saldaña buenas noches hasta luego que te vean bien, a ver, preocupante a ver, voy a comparar los dos audios a ver, ¿estás listo? vamos a comparar los dos audios, primero el de ayer sí. primero lo que dijo ayer Andrés Manuel López Obrador, ¿estamos listos? esto dijo ayer Aprovecho
9: para decirle a la gente que a lo mejor ya después no voy a poder hablar de estas cosas cuando ya vengan las campañas. No solo votes por el presidente o por la presidenta, si quieres que haya una transformación o se mantenga la transformación, apóyale también votando por los candidatos al Congreso, porque si no lo van a ningunear. Tiene que hacer una avalancha de votos. Independientemente del partido, del candidato, hay que votar por la transformación, por el proyecto de nación. Hay que votar por la transformación, por el proyecto de nación. Pues
2: está diciendo Morena. No dice Morena. Lo aclaro, ¿eh? Y lo reconozco. No dice el nombre del partido. Pero dígame qué partido está buscando la transformación que según ellos dicen,
9: pues ni que el PRD, ¿verdad? No. A ver, ¿qué dijo el día de hoy? No dije que sea una avalancha de votos, o no recuerdo, para un partido. Es que cualquier partido, cualquiera que participe en un proceso de transformación, sea partido o sea bloque de partidos, coaliciones, la recomendación, ese es el debate. Ay, bueno, a ver si tengo
2: oportunidad de sacarle mejor este, está re mal editado. Pero bueno, al principio dice, no dije una avalancha de votos o no recuerdo. Esa es la parte que a mí me preocupa. Y me preocupa desde el punto de vista de Estado de Salud. No se acordaba lo que decía ayer. Yo espero que sus asesores, las personas que están cercanas a él, pues le aclaren lo que dijo. Y lo que acaba de provocar desde el punto de vista mediático. Y ahora el decir que no dijo lo que ya escuchamos que sí dijo, bueno, pues ¿cómo va a quedar? Aquí el asunto es saber si los partidos de la oposición, el Partido Acción Nacional, el PRI, el PAN, van a iniciar un proceso de denuncia ante las autoridades electorales por lo que es claramente una flagrante violación a las leyes electorales. Pero bueno, ya finalmente ese es un balón que está finalmente en la cancha de los partidos de la oposición. ¿Quiere darme su opinión? Le invito a que me escriba a través de Twitter, Martín MX y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Faltan ocho minutos para que sean, no, menos, seis minutos para que sean las siete de la noche, hora del centro de la República Mexicana. Le voy a ir adelantando lo que le voy a presentar después del siguiente resumen de noticias. Ricardo Monreal informó que no va a participar en la marcha convocada por el presidente mexicano el próximo 27 de noviembre. El Sí, porque lo interesante de todo esto es que todo el mundo dice, ay, sí, yo voy a ir. Vamos, vamos. Es una exigencia del pueblo. Vamos. Todos han dicho que vamos. Platiqué inclusive ayer con Citlall y Hernández en televisión. Ayer platiqué con la secretaria del Partido Morena en el Heraldo Televisión y pues todos están puestísimos, todos están listos para marchar el 27 de noviembre, pero Ricardo Monreal dijo que no. ¿Quiere conocer las razones por las cuales no irá a marchar? Después del resumen de noticias y después de la participación de mis compañeros reporteros, le voy a platicar cuáles son las razones de Monreal para no participar, no acompañar, al presidente mexicano en la marcha del domingo 27 de noviembre, le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube, en el canal
1: Jesús Martín MX. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde Con Jesús Martín Mendoza En Soriana Este buen fin lo damos todo Aprovecha que la pantalla Smart TV JBC de 70 pulgadas 4K Está a solo 11.990 pesos En un solo pago Sí, a solo 11.990 pesos En un solo
7: pago
3: Soriana, la de todos los mexicanos
7: A noviembre 21 aplican restricciones
1: En Soriana, este buen fin lo damos todo. 3x2 en todos los vinos y licores. Sí, 3x2 en vinos y licores. Y con Xbox Series S. A solo 4.990 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 21. Excepto Casa Madero, juguete, muer Casa Dragones, Don Julio, McAllan y Gran Mar. Aplica restricciones. Evita el exceso.
2: Con dos minutos hora del Centro de la República Mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Ricardo Monreal, senador de la República, anunció que no acompañará al presidente mexicano en su marcha del 27 de noviembre. La razón es porque tiene una cita ineludible en la Ciudad de Madrid, en donde se va a realizar el, la 16 reunión interparlamentaria del 27 al 29 de noviembre en donde Monreal había comprometido ya su participación. Aeroméxico, la aerolínea mexicana prácticamente de bandera, Aeroméxico prácticamente es ya la aerolínea de bandera de nuestro país, se ha colocado en la séptima posición de la lista de las 10 aerolíneas mundiales con mayor puntualidad en vuelos nacionales e internacionales durante este año, al registrar el 86.6% de vuelos que llegaron a tiempo, de acuerdo con la lista que publicó la consultora Sirium. También informo que con motivo del fin de semana largo por el centésimo decimosegundo aniversario de la Revolución Mexicana y en la búsqueda de elevar la seguridad y facilitar el flujo vehicular en autopistas Capufe ha puesto en marcha a partir de este viernes 18 y hasta el lunes 21 de noviembre el operativo Revolución 2022 en todas las autopistas, puentes, plazas de cobro operadas por el organismo también en este resumen de noticias le voy a informar que maestros del estado de Guerrero bloquearon la autopista México-Cuernavaca a la altura del Paso Express con rumbo a la Ciudad de México. Mantuvieron retenidos camiones con productos para presionar al gobierno federal a cumplir sus demandas. ¿Cuáles? Más adelante con detalles se los daré a conocer aquí en el Heraldo Radio, pero en principio están pidiendo dinero en efectivo y plazas. Plazas disponibles para ellos. Más de este resumen de noticias, le informo que, como parte de un dispositivo de seguridad y vigilancia y vialidad durante la apertura y cierre de los centros comerciales, este fin de semana la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México desplegó a 13.859 efectivos que estarán apoyados de vehículos, motocicletas, grúas y un helicóptero que van a vigilar de manera principal zonas comerciales, lugares de esparcimiento familiar, bancos, cajeros automáticos, centrales de autobuses y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. México. Mientras tanto, la agencia Fitch Ratings calificó este viernes en BBB, es decir, triple B menos, la calificación crediticia de México como perspe con perspectiva estable, citando un marco de política macroeconómica prudente, así como finanzas estables y robustas y un rango de deuda que se, del producto interno bruto que se prevé permanezca estable. Mary Garland, fiscal general de los Estados Unidos. Anunció el inicio de una investigación al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su posible responsabilidad en el asalto al Capitolio. Mire, en Estados Unidos están haciendo hasta lo imposible por detener a Donald Trump y a los republicanos de que ganen las elecciones de 2024. Y, y vamos a escuchar de todo. Lo van a acusar hasta de lo increíble. Están tratando de detenerlo a como dé lugar a un Donald Trump que ha anunciado su regreso a la candidatura del Partido Republicano y de esta manera ganarle a Joe Biden la presidencia en el año 2024. Bueno, pues lo van a acusar de su posible responsabilidad en el asalto al Capitolio y por los documentos clasificados que fueron localizados en su residencia de Maralago, en Florida. Juan Pablo Villafuerte fue detenido en Perú donde se le acusa de trata de personas, tráfico de órganos por feminicidio por su presunta participación en el asesinato de su pareja, la mexicana Blanca Arellano. Juan Pablo. Juan Pablo Villafuerte aseguró no tener ninguna relación con la mujer, información que desmintieron los familiares de Blanca Arellano. Los lobos en algunos parques y zonas silvestres de los Países Bajos muestran comportamientos de diferencia a los seres humanos, lo que representa un riesgo para las poblaciones de lobos y de las personas que están en las zonas. Se podrían disparar bolas de pintura para volverlos menos mansos y se alejen finalmente de las personas. Eso es lo que se ha planteado cosa tan extraña. Ahí es lo que se ha analizado en los Países Bajos para poder regresar a su hábitat natural a los lobos. ¿Le gusta la idea? Ya son las siete con seis horas del centro de la República Mexicana. Le invito para que siga con nosotros. Le
1: saluda Jesús Martín Mendoza. En Soriana, este buen fin Aprovecha dos por uno en toda la ropa interior Sí, dos por uno Y 30% de descuento en ropa exterior de invierno Departamento de blancos y artículos navideños
3: Soriana, la de todos los mexicanos
1: A noviembre veintiuno, tu ilusión Curvation, basaré, blancos del departamento de bebés Vinos naturales y nochebuenas Aplica restricciones
3: El amor inspira nuestras acciones por México
1: Reforestando la tierra Reciclando
3: Cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
1: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
3: Bien, y
2: cuando el reloj marca las 7 con 7, vamos a revisar con nuestros compañeros reporteros urbanos cómo se encuentra el Valle de México. Mario Miranda, en esta noche, ¿en dónde te ubicamos?
4: Jesús Martín, buenas noches, nos encontramos en la caseta México Cuernavaca, donde se espera este puente del 20 de noviembre, día de la revolución mexicana, salgan miles de vacacionistas hacia las playas de Guerrero, o bien, hacia algún balneario de Morelos. En estos momentos, están saliendo aproximadamente 30 automóviles por minuto de las ocho garitas que se encuentran abiertas en la caseta. Se espera que más noche y parte del fin de semana aumente la afluencia de vehículos con vacacionistas. En el lugar también se encuentran elementos de la Guardia Nacional, quienes cuidan la salida de los vacacionistas. Te informo que la vialidad para llegar a este punto es complicada sobre Calzada de Clalpan, de Churubusco, al entronque con el caminero. Pasando a este punto, la vialidad mejora en dirección a la caseta. Jesús Martín,
2: es la información real al momento. Muchas gracias por la información, Mario Miranda buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Sí, está tremenda la salida a la autopista México Cuernavaca, aunque una vez pasando la caseta de Tlalpan, mire, zona de curva sin problema, Topilejo sin problema, La Loma sin problema, Parres sin problema, el Capulín Tres Marías, La Pera sin problemas. Es más, todo este tramo que era un verdadero dolor de cabeza de la pera Cuautla. Va con muy buena velocidad, hay algún pequeño contratiempo en lo que es la caseta de cobro, pero nada, nada de gravedad, y de ahí usted puede llegar con toda tranquilidad a la zona de balnearios del estado de Morelos. Alan Rodríguez nos informa, adelante
5: Alan, ¿en dónde te ubicamos? Jesús Martín, amigos, muy buenas noches, el eje central Lázaro Cárdenas registra ligera carga entre viaducto y hasta la zona de Fray Servando. A partir de este punto, ármese de paciencia, porque llegar hasta el desnivel de Garibaldi le estará tomando hasta 40 minutos. Tenemos un gran número de peatones en la zona, y también los el semáforo, pues está impidiendo el avance. Como alternativa, tenemos la avenida Congreso de la Unión, que se encuentra con buen avance, buena circulación desde la zona del eje tres, la Venida Morelos, hasta el cruce con el eje 1 norte. Por último, este eje, el eje 1 norte, la zona de Tepito, con buen avance entre Paseo de la Reforma hasta la zona de Eduardo Molina, el eje 3 Oriente. Tómelo en cuenta, es el reporte. Muchas gracias por esta información. Continuamos 70, buenas noches.
2: Hasta luego, que te vaya muy bien, muy buenas noches. Son las siete con diez, las siete con diez hora del Centro de la República Mexicana. Hoy en el Heraldo Televisión, ¿sí? este, nuestro compañero Gerardo Galicia. Estuve haciendo una cobertura eh, de lo que sucedía en las salas de oralidad eh, de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, en donde pues están sometidos a proceso dos maestros del Colegio Williams, y lo que ha llamado la atención es el activismo también, así como hay eh, los padres de familia del niño Abner que murió ahogado en una alberca del Colegio Williams, los papás que lo rodean, así como hay padres de familia que están pidiendo el cierre definitivo del Colegio Williams, hay un grupo de padres de familia que están pidiendo que no se le estigmatice al colegio, que no se pida su cierre, que es importante que se mantenga abierto, porque tiene una matrícula de cuatro mil estudiantes o posiblemente más, quienes reconocen en los maestros hoy detenidos pues, eh, las acciones necesarias para haberle salvado la vida, lo cual resultó infructuoso. Es decir, vamos al otro lado de la moneda de lo que hemos informado los últimos días aquí en el Heraldo Radio y me da mucho gusto saludar a Edgar Angulo Rosas. Edgar Angulo Rosas es miembro de la comunidad del Colegio Williams. Es, es, es miembro de toda la comunidad. Recuerde que las, los colegios particulares tienen comunidades muy sólidas, asociaciones de padres, de familia muy dinámicas, muchos, muchos papás, matrimonios, familias se conocen entre sí. Y bueno, Edgar Angulo Rosas es miembro de esta comunidad, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Don Edgar Angulo, bienvenido. Muy buenas noches.
11: Buenas noches, Jesús, a tus órdenes, gracias por el
2: espacio. Entiendo que ustedes pertenecen a un grupo de papás que están pidiendo que el Colegio Williams no cierre, no creo que vaya a cerrar, pero están ustedes pidiendo que no cierre, pero sobre todo también están pidiendo libertad para los dos maestros detenidos. A ver, coméntenos cuál es la óptica de las cosas desde su punto de vista.
11: Lo, lo que pedimos es, sí, en principio que reconocemos que esto es una tragedia terrible lo que sucedió. Sí. No escatimamos la palabra el incidente o evento. Es una tragedia que nos dolió y nos conmocionó a todos. Pero al tiempo queremos que no solo no cierre, sino que abra con seguridad. La comunidad ha recibido amenazas de grupos ajenos a, al colegio Williams y nos preocupa mucho la integridad de los pequeños que acuden, de los niños jóvenes que acuden al colegio han amenazado a través de redes sociales de que van a redecorar el colegio, de que se tiene que cerrar y que los que ahí integramos la comunidad somos pues poco eh, solidarios. Lo primero que mandamos es un mensaje de empatía, amor a los papás de Habner, pero nos extraña que haya personas ajenas, incluso se está politizando al respecto. En el segundo punto que referimos... Ah, no, perdón, es, perdón que lo
2: interrumpa, antes de ir al segundo punto... Personas ajenas, es decir, no son padres de familia, no son alumnos del colegio. ¿Quiénes pueden ser?
11: No sé. Eh, tribu eh, se identifican como tribu de mamá, un grupo colectivo, marea verde, este, grupos feministas, colectivos de otra índole que de los que hemos recibido sus advertencias, amenazas okay. eh, en ese sentido y algunos nos refieren a algunos partidos y que se está politizando, ¿no? Entonces nos preocupa mucho porque cuando se politiza, ya no se piensa en la justicia, sino en lucrar electoralmente con esto. Y sí. esto no, nos tiene, no es una forma de honrar la memoria. No, claro que no. Eh,
2: ¿Qué y, partido político quiere llevar agua a su molino y, con esto? Pues hay varios que han salido. No
11: quisiera generalizarlo ¿Por porque qué? se politiza más.
2: <risa> no, no, es que, sí. a ver... Este, yo creo que es una, un ejemplo, la mejor forma de decirle al partido político: Oye, no te metas en esto, ¿no?
11: Pues pongo un ejemplo la, que tiene que ver con el segundo punto. El iniciar la investigación del de, tema hacia los maestros con un delito doloso, pues nadie en su sano juicio piensa que un maestro haya asesinado a un pequeñito, ¿no? Los maestros del colegio Williams se caracterizan por ser amorosos, cuidadosos. Puede haber negligencia, puede haber muchas cosas que se investigue. Pero hoy mismo reclasificó el juez que no es un delito doloso, sino que es culposo, o sea, que no hubo dolo de hacerlo. Entonces, solo la idea de iniciarlo así nos llama mucho la atención, ¿no? Eh, no, no es forma, o sea, la justicia que tiene que llegar al caso Ovner tiene que ser cumpliendo la ley, no no forzando ni y hacia otros caminos, ¿no? Sí, bueno, sí, yo no voy a
2: justificar a la Fiscalía, evidentemente. Y qué bueno que reclasificó el delito de doloso a culposo. Eso me parece que está muy bien. Pero también ustedes deben deben aceptar que el director del colegio hizo unas declaraciones que, ay, Dios mío, no puede ser, hasta que tuvo que cerrar su, sus redes sociales. Entonces, el primer impacto, el primer impacto que se da de manera mediática fue de una insensibilidad y por eso pienso que se habló de un dolo antes que una culpa, ¿no cree usted?
11: Mire qué bueno que comenta eso Jesús Martín porque hay dos momentos, las propias declaraciones que se hizo frente a ellos, pero también hubo quién sabe de qué, de qué corazón emana tanto odio y tanto, hay si sí dolo de sí. que se subieron cuentas falsas a nombre del director y de otros miembros de la comunidad educativa diciendo barbaridad y estupidez eh, que se dio por bueno en algunos medios eh, sí. y entonces eso pues generalizó una campaña de invencibilidad hacia el colegio, es decir, ¿cómo es posible que esto lo represente? ¿no? diciendo que era un niño travieso, etcétera, etcétera, pero jamás perteneció, quienes tenemos este Contacto con el colegio, solo la, las vías oficiales de comunicación, pues es la página del colegio, los directivos no tienen páginas en redes sociales, entonces también ahí hay algo muy extraño que alguien quiso aprovechar, jalar agua por su molino y hacer un descontrol. Y la verdad es que hubo golpes mediáticos que se quedaron como válidos, ¿no? Pues este al, al calor de de la tragedia sí. de la tragedia, insisto pues ahí hay mucha confusión, hubo mucha confusión
2: bien, entonces ya tenemos punto número uno punto número dos, punto número tres ¿cuál sería?
11: pues invitar a la comunidad de padres de familia a no contestar las eh, provocaciones de estos grupos a ser muy cautelosos nosotros hemos hecho un llamado a la paz todos queremos eh, la justicia y la reparación del daño, exigimos las explicaciones de debidas, exigimos que los protocolos no solo en el colegio sino en todos los lugares se refuercen y, y que podamos eh, acudir a los colegios de forma segura eh, sin miedo de llevar a nuestros hijos el, el día de ayer se regresó a clases y sí había una sensación de tristeza profunda entre los maestros pero también de un miedo de a ver que no vaya a pasar que no vuelvan in, eh, a, a invadirlo el plantel y que lo, sobre todo por la seguridad de sí. los niños pero también del personal no que el personal pues qué culpa tienen los niños menos, ¿no? Ahí esa es una condición. Estamos a, a mediados, avanzado ciclo escolar sí. y, este, y hay una comunidad de seres muy fuerte de papás que queremos acercarnos a los papás de Abner a buscar, a darles todo el apoyo, sí. la solidaridad moral y que de esto se quede la mejor forma de homenajear a Abner es a través del amor y sí. no de expresiones que no,
2: no contribuyan a ello. Sí, eso, 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 lo entendemos, y yo creo que eso habla muy bien de la comunidad y de la asociación de padres de familia del del Colegio Williams. Ah, miren, sin afán de, de, de una revictimización o de recordar algo tan doloroso, pero cuál es la versión que ustedes, que son padres de familia o comunidad, que están en defensa del Williams y en defensa de los maestros que hoy están detenidos, ¿cuál es la versión de lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? Porque hay, al mismo tiempo hay una gran cantidad de versiones de lo ocurrido. ¿Qué es lo que pasó ese lunes 7 de noviembre?
11: Hay, hay un tema, hay que manejamos con mucho, mucho cuidado para evitar victimizar, de, de, de evitar el dolor. Parece que el pequeñito traía un mal cardíaco, dicho por los propios padres en alguna entrevista, dicho por las mamás en algunas entrevistas de medios, sí. y el cardiólogo tratante autorizó que hiciera ejercicio. El problema es que en estos grados de la investigación pues el cuerpo ya también se cremó entonces ya no hay forma, supongo jurídica de más que de evaluar casos. Parece que también lo que dicen los videos es que eh, sí nunca esta versión de que habían estado 40 minutos solos los niños y que los maestros estaban comiendo y que fue una niña que rescató al pequeño Amner hasta que llegó otra maestra esa historia nunca sucedió, no sabemos de dónde surgió no sabemos qué propósitos ni qué maldad había a través de contar historias que no fueron y hay unos videos que dio parte el vocero de la procuraduría el, el minuto al minuto sabemos tres cosas, que sí: la maestra se metió la hoy que está presa, se metió a rescatar alrededor de treinta segundos después de que lo notó este, de que las cámaras lo notan como inconsciente, no se ahogó en el colegio, salió con vida del colegio y la ambulancia tardó alrededor de 25 30 minutos en llegar uh -huh. y parece que falleció en el trayecto al hospital eso es lo que tenemos entendido, uh -huh. que son versiones digamos públicas más más eh, no y digo, insisto esto es lo peor que ha pasado en el colegio en la historia del colegio no hay no hay nada que se le compare y no conozco a ningún padre de familia de los que platicamos que no se le hiciera un nudo en la garganta que no le doliera el pecho, que no derramara la una lágrima las mamás estaban consternadas y los primeros que queríamos una explicación de lo sucedido era la comunidad sí. porque sabemos del cuidado que los pa de los profesores maestros tienen hacia nuestros hijos y nos sorprendió pues que esto sucediera, que fuera posible. Ahora, habrá que ver todos los tramos de responsabilidad, tanto del colegio, antes del colegio, en el traslado, en la llegada de ambulancia. Lo único que pedimos es que se aclare y se indague eh, a todos los actores, ¿no? Uh -huh. y, que, y que la reclasificación, que todo que será enmendada por el sistema, uh -huh. pues, por el poder judicial, ¿no? Yo, este, yo siempre
2: he, pensé, he pensado que todo este tipo de, de, de tragedias, lo que tienen que traernos es a, a, grandes aprendizajes, duros aprendizajes a, a las comunidades, de las escuelas. Yo también soy papá, yo también tengo hijos, yo también los tengo en colegios y a, aquí lo que aprendemos uno es pues que un colegio como el Williams, si tomamos en cuenta que es un colegio privado y que seguramente, pues barato no es, pero caro tampoco es, pero que finalmente recibe colegiaturas de los padres de familia, debe tener un servicio médico que esté capacitado para atender desde un raspón hasta un ahogamiento, eso por principio de cuentas, y, y en segundo lugar ser mucho más estrictos en, en los en los certificados médicos para la realización de cualquier actividad deportiva ya sea desde jugar canicas o este, nadar yo creo que son de las cosas que tenemos que sacar en, en, en aprendizaje, no nada más en el Williams, sino en sí. todos los colegios privados y públicos de la República Mexicana o ¿Usted cómo lo ve?
11: No, claro, y creo que eso eso puede ser eh, y debe ser la, la nueva forma de abordar los temas, quienes tengan actividades deportivas, quienes tengan algunas actividades extraescolares, y en el mismo desarrollo de las actividades escolares ordinarias, mejorar los protocolos de seguridad dentro y fuera del colegio de William, en toda la educación pública y privada, porque para todos, yo creo que para todo México es una tragedia, no que un pequeño haya perdido la vida. Y hay que buscar las formas de que esto se prevenga definitivamente sí. y que no vuelva a ocurrir. No, no puedo ni siquiera, nadie puede ni siquiera imaginar el dolor de atravesar por una pérdida. Así es contra toda naturaleza, contra toda forma de, sí. de, de esperar la vida, ¿no? Pero si te, te, te hago esfuerzos
2: por tratar de recorrer un, recordar un caso similar... Dentro de un colegio no puedo, ¿eh? Yo no, 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 al menos mediático, no lo recuerdo. Recuerdo un caso similar en la alberca en el Juan de la Barrera, allá en el año 2000, 2001. Recuerdo uno, pero en ese lugar, pero en un colegio, mire, me cuesta mucho trabajo recordarlo. Creo que esto ha sido la primera vez que ocurre, al menos tan mediático como lo que hemos conocido. finalmente ¿Qué es lo que están pidiendo ustedes también como grupo de padres defensor del colegio? ¿Qué le están pidiendo al colegio? ¿Y qué le piden a la autoridad que está realizando la investigación en este momento?
11: Que apliquen la ley en términos estrictos de la ley, ni más ni menos, que no se politice el caso eh, en, en, en todos los sentidos. ¿no? Eh, queremos proteger el derecho de educación a nuestros hijos. No somos pa padres insensibles, madres insensibles, que escogimos un colegio al azar. Somos muy... Eh, eh, selectivos, escrutinosos, o sea, buscamos bien eh, desde muchos lugares para meter a nuestros hijos. Si hay una comunidad viva que quiere eh, que este eclipse, eh, después de este eclipse, regrese la luz sobre el colegio, hay que decirlo, de este colegio han salido figuras tan importantes como Octavio Paz, ¿no? Este no es un colegio improvisado, lleva 120 años sí. eh, de vida. Eh, como tal, y lo que queremos es que sea un aprendizaje para la nación, como bien lo decías, pero que no se cargue eh, ni en la comunidad, ni en el colegio, ni en los profesores una venganza, y que menos tenga tintes electorales, políticos, o mm. otros fines. No, eso eso no, no abona a las condiciones del país, necesitamos repensarnos como país, como nación, como ciudad. Yo sostengo que el colegio está hecho de maestras, maestros, padres de familia, madres de familia, buenos, seres humanos buenos que amamos a la ciudad, que amamos al país, y que queremos que nuestros hijos sean buenos ciudadanos. Por eso los elegimos como colegio.
2: Uh -huh. Muy bien, bueno, pues eh, ojalá y puedan tener contacto con los papás de Abner y con el grupo de papás que apoyan a los papás de Abner para que pues hagan
11: un bloque unido ¿Sí? ¿Sí? Todos todos apoyamos a los papás de Abner, no en sus demandas de cierre del colegio, pero sí en lo esencial en, en la búsqueda de justicia y esclarecimiento de los hechos bien
2: Bueno, pues mire, nos vamos a mantener al pendiente de lo que suceda durante toda la siguiente semana y los siguientes días Edgar Angulo Rosas, yo le agradezco mucho su disposición a contestar mis preguntas eh, ha tenido usted un muy buen tiempo en este programa de radio, que se escucha mucho en estas partes del país, en el norte, en el sur, en todos lados, para poder explicar lo que ustedes han querido decir en otros medios donde no han sido escuchados. Entonces, le agradezco mucho, Edgar Angulo Rosas, por haber tomado nuestra comunicación el Gracias, día de
11: hoy. como siempre, por el profesionalismo y la
2: apertura. Gracias. Gracias, un fuerte abrazo, que le vaya bien, hasta luego. Es Edgar Angulo Rosas, miembro de la comunidad del Colegio Williams, Está pidiendo que no se estigmatice y que no se haga la petición de cerrar el colegio por las razones ya expresadas. Bueno los anuncios y regreso con más noticias en el Heraldo Radio.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
12: Respiramos tranquilos Sobre los esquemas de vacunación consulte previamente a su médico Un mensaje de Pfizer con autorización 2233 b 0815
1: En Soriana, este buen fin lo damos todo Lleva pantalla Smart TV Samsung de 70 pulgadas, 4K, 3HDMI y un USB A 13,990 pesos en un solo pago Sí, 13,990 pesos en un solo pago
3: Soriana, la de todos los mexicanos
1: A noviembre 21, consulta modelo participante, aplican restricciones
2: 19 horas con 31 minutos hora del centro de la república mexicana hoy es muy importante hacer una revisión de cómo cierran los mercados financieros el día de hoy debido a que tenemos feriado el próximo lunes así que tendremos reapertura de mercados financieros hasta el martes cómo cierran los mercados el día de hoy
13: Héctor Vieira nos informa bolsa mexicana de valores rompió una racha de cuatro sesiones consecutivas a la baja y cerró este viernes con un avance del cero punto cuarenta y uno por ciento al sumar doscientos ocho punto ochenta y cinco puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en cincuenta y mil quinientos sesenta y nueve punto setenta y dos unidades para cerrar la semana con una pérdida acumulada del uno punto cincuenta y siete por ciento. En Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas, ya que el Dow Jones avanzó ciento noventa y nueve punto treinta y siete puntos para llegar a treinta y tres mil 745.69 unidades. Por su parte, el Standard Poor's ganó 18.78 puntos, con lo que se ubicó en 3965.34 unidades, y el Nasdaq sumó 1.10 puntos, que lo colocó en 11146.06 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 0.1% frente al dólar estadounidense, que cerró en 19 pesos con nueve centavos a la compra y 19 pesos con 44 centavos a la venta en ventanilla. El euro se ubicó en 19 pesos con setenta centavos a la compra y 20 pesos con 8 centavos a la venta. El Bitcoin tuvo una baja en su valor del 0.05 por ciento para cotizarse en dieciséis mil seiscientos dólares por unidad, equivalente a 323669 mil pesos mexicanos con 80 centavos. La agencia calificadora Fitch Ratings ratificó este viernes la calificación crediticia de México en triple B- menos con perspectiva estable. Al destacar que nuestro país cuenta con fortaleza en las métricas fiscales, esta macroeconómica y una sólida posición externa. El Fondo Monetario Internacional ratificó que México podrá acceder a la línea de crédito flexible del organismo por dos años más, al destacar que nuestro país cuenta con un banco central independiente que actúa oportunamente, lo que se suma a unas finanzas públicas sanas. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en octubre la actividad económica creció 5% a nivel mensual, con un incremento anual del 3.5% en las actividades secundarias, mientras que en la actividades terciarias, el avance fue del 5.6%. El exsecretario de Hacienda y actual gerente general del Banco de Pagos Internacionales, Agustín Carstens, fue galardonado con el premio de Economía Rey de España, al ser considerado uno de los responsables de política económica más importante e influyente en el ámbito iberoamericano en las últimas tres décadas. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
2: Muchas gracias, Héctor Vieira. Gracias por las efemérides, de, de, las efemérides de financieras, claro, y sobre todo, cómo van a que cerrar los mercados y cómo cierran para el próxima, la próxima apertura el martes que entra. Ya son las siete con treinta y cuatro, las siete con treinta y cuatro horas del centro de la República Mexicana. En más noticias a esta hora de la tarde, bueno, antes quiero agradecerle todos sus comentarios y opiniones que me están llegando a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX, arroba, arroba Jesús Martín MX en YouTube, donde tengo un chat en vivo. Vamos a entrar en comunicación en estos momentos con, me dices, en la línea telefónica tengo a la doctora Ángeles Gutiérrez Beltrán, ella es gerente médica de vacunas para Pfizer, México, especialista en vacunas y fármaco vigilancia y bueno, le hemos invitado para hablar sobre el impacto de la neumonía en la población mexicana y cómo evitar que las personas mayores contraigan neumonía. Doctor Ángeles Gutiérrez, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida. Muy buenas. Cuando tenga comunicación con la doctora Gutiérrez Beltrán, vamos, bueno, le quiero preguntar, ¿por qué es tan común ahora la neumonía? Nuestras abuelitas le decían pulmonía. No te vayas a enfriar, no salgas sin un suéter porque te va a dar pulmonía. A quien le daba pulmonía o le daba neumonía, bueno, era una cosa, pero extrañísima, ¿no? Era la excepción, le daba a personas mayores. Ahora, la neumonía es un padecimiento tan común, digo, y a raíz a raíz de la presencia del SARS-CoV-2. Doctora Gutiérrez, me da mucho gusto saludarla, bienvenida, muy buenas noches.
14: Muy buenas noches, muchas gracias.
2: ¿Por, ¿por qué la neumonía se ha vuelto una enfermedad tan presente, tan común, en todas las edades, yo recuerdo y platicaba con el público mientras hacíamos el enlace con usted, yo recuerdo que en mi infancia quien tenía neumonía eran las personas mayores, eran casos verdaderamente excepcionales, casos muy raros, y ahora conocemos casos de neumonía a la vuelta de nuestra casa. ¿Qué es lo que ha sucedido durante todo este tiempo para que esta enfermedad se vuelva tan, con, con tal prevalencia?
14: Es correcto, sí. Anteriormente teníamos la concepción de que era en una enfermedad de adultos, adultos mayores, gente con alguna conmovilidad, o sea, diaréticos, hipertensos, y eso sigue estando presente. Pero también es una enfermedad que es muy frecuente en los pequeñitos, y que por mucho tiempo no la habíamos escuchado gracias al efecto tan positivo que tienen las vacunas. Hay vacunas que nos ayudan a prevenir esta enfermedad, que están dentro de la Castilla Nacional de Vacunación, y que en años anteriores eran aplicados de una forma adecuada desafortunadamente eh, pues con la pandemia pues bueno, esto tuvo un descenso importante eh, nos preocupamos por otras cosas, por otro tipo de vacunas que al igual son importantes pero dejamos de lado otras y es por hoy que podemos empezar a ver ese incremento y en el corto y a mediano plazo si no tomamos acciones, eso todavía puede ir en aumento.
2: ¿Cuál es el principal factor que está provocando neumonía? ¿Es el SARS-CoV-2 que produce el COVID o es el virus que produce la influenza? ¿O son los virus de la gripe común? ¿Algún otro tipo de virus? ¿Qué se sabe hoy del agente productor?
14: Bueno, la neumonía es producida por diferentes factores, diferentes agentes causales. La neumonía puede ser causada por virus, bacterias y hongos. Dentro de las bacterias, el más frecuente es el streptococcus monae también hay que tomar en cuenta que muchas veces eh, los pacientes que ya tuvieron COVID eh, quedan con algún tipo de secuelas a nivel pulmonar, que hace que ellos sean más susceptibles a diferentes tipos de infecciones por virus, bacterias y hongo, y eso puede ir en aumento. Adicionalmente, pacientes que son eh, que son que son VIH positivos, pacientes con asmáticos, eh, que fuman, pacientes diabéticos, hipertensos no controlados, que sabemos que en México tenemos un gran número de este tipo de población hace todavía que sean más susceptibles. Entonces, esto es exponencial. Entre las bajas coberturas que hoy tenemos, más eh, que los pacientes tienen algún factor de riesgo, pues bueno, esto se incrementa totalmente. Y es por eso que estamos viendo mayor número de casos. Y lo más importante es que estamos en época invernal, donde ese tipo de virus y bacterias aumentan todavía más.
2: Correcto. Ahora, los seres humanos, y sobre todo estas generaciones, la generación de nuestros abuelos, padres y esta... Hemos coexistido con virus, bacterias y hongos desde siempre y hoy tenemos más neumonía que antes. Entonces aquí la pregunta es, ¿estos virus, bacterias u hongos han incrementado su poder patogénico o es nuestro sistema inmunológico que está más debilitado, doctora? Lo
14: no, más bien quiere decir que llegamos, tenemos más adultos, tenemos una expectativa de vida mayor, pero desafortunadamente llegamos obesos, hipertensos y diabéticos. Son esas comorbilidades mal atendidas y mal controladas lo que está ayudando. Es decir, las personas eh, tenemos un sistema, como lo comentabas, más debilitado por este tipo de situaciones. Y además, si eso le aunamos a que no estamos vacunando adecuadamente a niños y adultos, por eso se puede ver un incremento en el número de casos, de diferentes padecimientos, no nada más de este, pero pero hablando del tema de neumonía, me dice un incremento
2: importante. Bien, eh, doctora Ángeles Gutiérrez, ¿cuál es el papel de una firma como Pfizer en el tema de la vacunación para la prevención de, de estos eh, fenómenos de salud que estamos comentando?
14: Bueno, pues Pfizer está comprometida con la población y con la salud pública en especial eh, a través de la diseminación de, de hacer un poquito de, de de que la gente entienda que es, entienda que se puede prevenir, que puede complicarse si no es atendida, hacer concientización en los médicos, también de que, de que tienen que estar al pendiente de sus pacientes, recomendar la mejor protección para cada uno de ellos, y a la población en general, que si tiene algún síntoma, algún sigmo, algo en especial, no se trate, no se diagnostique, no se diagnostique, acuda con su profesional de salud. Adicional a, a eso, Pfizer, en dos eh, sitios, en dos plazas, pasa por ahí el Plaza Delta, tiene eh, un programa para evaluar cómo está el estado de los pulmones de los pacientes y pueden acudir, acudir ahí para hacerse un pequeño eh, examen de a ver eh, cómo está. ¿no? Y derivado de eso, bueno, la recomendación también de nosotros es que acudan con su profesional de salud ante cualquier situación extraña que puedan eh, determinar los mismos personas.
2: Bien, pues eh, doctora Ángeles Gutiérrez, recomiéndenos por favor página de internet o redes sociales para que el público pueda conocer más de los planes de vacunación de Pfizer, México.
14: Bueno, eh, Pfizer tiene una página que es www.pfizer.com donde ahí pueden encontrar eh, información, la mejor información basada en, en, en artículos científicos, eh, totalmente científica, validada, donde pueden encontrar no nada más de esta enfermedad, sino otras enfermedades, información y corroborada e información verídica, que es lo más
2: importante. Bien, doctora Gutiérrez, muchas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo. Que tenga usted muy buenas noches.
14: Al contrario, muchísimas gracias.
2: Hasta luego, muy buenas noches. La doctora Ángeles Gutiérrez Beltrán, gerente médico de vacunas para Pfizer México, especialista en vacunas y fármaco vigilancia. Son las siete con cuarenta y Hola del Centro de la República Mexicana, oiga, qué semanita tuvimos, eh? qué semanita tuvimos, yo le quiero invitar para que revisemos cuáles son las opciones de entretenimiento, claro, viene el mejor entretenimiento del mundo, ¿no? El Mundial de Fútbol, pero quien no le entra el fútbol, no le entra el Mundial, pues vámonos al cine, ¿no? Adriana Fernández, gusto en saludarte, analista en cine, bienvenida, Adriana. Hoy sí los teléfonos, ¿no? Ya, ah, ok, hola Adriana, ¿cómo te va? Ya te escucho Ay. bien.
12: ¿Ya me escuchas? Sí, sí. sí. ¿Cómo estás? Yo te escucho perfecto. Bien, ¿tú qué tal?
2: Bien, afortunadamente. A ver, coment... me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo has estado, Adriano? ¿Todo bien?
12: Todo bien, todo en orden, mi querido Jesús
2: Martín. Magnífico. Oye, danos tus recomendaciones para este fin de semana, por favor.
12: Claro que sí, Jesús Martín. Bueno, la primera de la que voy a hablar es una película que se puede ver en cines que se llama El Menú que justamente nos cuenta la historia de unos aficionados a la comida, unos foodies, así los dicen en inglés, que se lanzan a una isla con tal de poder probar los deliciosos platillos del chef del momento, que es el chef Slovic, que además es un chef así como muy misterioso. Y pues llegando allí, vaya sorpresa que se van a llevar. <ríe> no les puedo contar más porque... Toda la película es una sorpresa. O sea, todo lo que va sucediendo en ese restaurante, pues tiene, tiene uno que verlo con sus propios ojos. Pero lo que está muy bien, Jesús Martín, es la ambientación, es una especie de thriller. A mí me recuerda un poco a Agatha Christie, ¿no? Los, los, este, las historias de Agatha Christie. Eh, tipo eh, diez negritos, ese se llamaba antes, hoy creo que estaría prohibidísimo decirlo, <risas> cinco cinco cerditos, ese tipo de historias. Pero fíjate que tiene muy buenas actuaciones. Está Ralph Fiennes como el chef en cuestión. Está también Nicholas Holt como uno de los foodies, no de estos que les encanta la buena comida. Y está esta actriz que a mí me parece espectacular, que se llama Anya Taylor-Joy. Y la verdad es que nos mantiene en suspenso y con mucha diversión. Es una película de humor negro y aquí hay un dato, Jesús Martín, que creo que te va a encantar. Y es que el director, que se llama Mark Milov, es el dire el director de Succession. ¿Qué te parece? Ah,
9: pues
2: mira, después del reconocimiento que tuvo la serie, no hombre, es garantía,
12: ¿eh? Exacto, así es, Jesús Martín, sí, o sea, es la verdad a mí me, me encantó, me encantó, yo creo que ha sido de lo mejor que he visto este año Me me gustó mucho, te mantiene como que todo el tiempo esperando y dices, no sabes qué va a pasar, ¿no? O sea, es, es una sorpresa completa, es, te tiene al borde de la siente.
2: Magnífico, bueno, repítenos, ¿cómo se llama?
12: Se llama The Menu, el menú
2: Ah, de, de menú.
12: Ajá, el menú. el, el menú, menú.
2: Perfecto, bueno, lo, lo vemos así, lo buscamos así. ¿Qué calificación le vas a poner?
12: Tres estrellas y media,
2: Jesús Martín Ay, tres <risa> No es fácil que des tres estrellas y media ¿eh?
12: No, 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 no La verdad es que te digo que es de lo que más me gustó En mm. este año de lo que he visto Y vaya que he visto a Jesús Martín Porque sí. con esto de los Golden Globes He visto, bueno, muchísimas cosas Y pues vi esta y la verdad es que me,
2: me gustó bastante Yo no sé cómo no te haces bolas en tu gusto Pero bueno, a ti que la no, <risa> segunda recomendación para este fin de semana, Adri?
12: La segunda recomendación, Jesús Martín Es una película que se llama La Caja de Lorenzo Vigas, esta película nos lleva a la época actual en México, a donde conocemos a un joven de unos 13 años que se llama Hatzin, y él eh, empieza con una manera muy trágica porque está allí en un pueblo perdido para recoger los restos de su padre, y se lo entregan en una caja, ¿no? le dicen aquí está esta caja, estos son tu... los restos, y fíjate que aquí está este INE, apareció este INE. Total que bueno es una historia bastante larga y complicada pero no, lo que nos muestra esta película Jesús Martín es otro aspecto porque generalmente las películas en México o tratan de desaparecidos o tratan de drogas o tratan de no tragedia y media esta de lo que trata es el tema de las maquilas, y entonces a mí me pareció bastante interesante cómo funciona el tema de las maquilas en el norte de México, también tiene obviamente partes muy oscuras pero me parece que tiene muy buenas actuaciones y una historia interesante que, que se va más allá del tema este de, de, la, de las drogas ¿no? que es algo muy recurrente en el cine mexicano, de último y pues es una película que además está representando a Venezuela, es una coproducción con México, La Caja Uh -huh. Se puede ver en cines y a esta película le voy a dar tres estrellas.
2: Tres estrellas, la caja. Bueno, pues me parece la que cómica. son muy buenas para competirle a la inauguración del mundial, ¿no, Adri? ¿O ¿Cómo ves tú?
12: Sí, ¿Complicado, pues, no a ver. <risa> Todos los días también hay sorpresas con ese mundial. <risa>
2: sí, hay, hay sorpresas. Hoy estoy enojado con los productores alemanes que hicieron la serie Dark que acaban uh -huh. de estrenar en 1899. Mira, no
12: luego, bueno.
2: Fíjate que el primer capítulo me dejó así como que ah, iba bien, iba bien. De repente como que uh -huh. se cae.
12: Uh -huh. Y, y, y en el
2: momento en el que tú, tu cabeza de repente... Eh, se inclina, Ajá. ¿no? O ya no entendiste lo que dijo el anterior. No, ya ya, ya, ya no funcionó algo Ya aquí, te perdió.
12: ¿no? Ya, 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 te ya, perdió.
2: Ya, ya me perdió. Claro. Le pienso dar una segunda oportunidad hoy en la noche, eh, con el segundo capítulo. A ver.
12: Ah, a ver a si ver. a ver si prende
2: y si no prende, pues ya, pues se llamaba, pues ¿no? sí,
12: pues sí, Jesús Martín. Fíjate que a esa le tenía yo muchas ganas por lo mismo, por lo que a mí Dark me fascinó. Abre me
2: igualito que Dark. Es el mismo sí. estilo de Dark. ¿eh? La sí, música okay. es muy parecida, ¿eh?
12: Muy, muy, okay. muy Okay, okay. Ahora,
2: ahora ya te estoy dando el análisis para ti eh. Digo, para hacer <risa> mi, mi recomendación <risa> en este momento
12: Muy bien Oye Adri, pues, pues
2: danos tu cuenta de Twitter Para que el público sí, pueda entrar en contacto contigo
12: Claro que sí, es arroba Adriana 99 Arroba Adriana 99 Aquí me pueden escribir, hacer comentarios o preguntas
2: Con muchísimo gusto Muy bien Adriana, pues me, me dio mucho gusto saludarte Como siempre, te envío un fuerte abrazo Y como siempre te deseo un gran fin de semana Largo
12: y de mundial también. Y de mundial también, me creo Jesús Martín, un cinematográfico y futbolístico, fin de semana.
2: Futbolístico, sobre todo. Catarí, <risa> sí. fin de semana.
12: <risa> Gracias, <risa> Adriana. <risa> que te ve no muy bien. A Jesús Martín,
2: igualmente. Hasta, pues hasta luego. Es Adriana Fernández, nuestra especialista en cine y además es la coordinadora de la maestría en desarrollo y gestión de la industria del entretenimiento en la Universidad Anáhuac. Son las siete con 48. Y creo
3: que he bebido
10: de 40 cervezas hoy y creo que tendré que expulsarlas de fuera de mí y subo al bater que hay
2: arriba en el bar ya se imagina de qué vamos a hablar verdad a ver primera pregunta para Roberto San Germán te gustan rubias te gustan morenas te gustan oscuras te gustan frías Estamos hablando de qué? Este, buenas noches, Me buenas noches, Martín, Martín,
15: Roberto. Este, Primero que era este, ¿de chicas? No, estamos hablando de cerveza, ah, mi hermano, bueno, mira, mira, nada
5: mira nada más. No, más entonces, ¿por, la
15: ¿Por qué le voy a hacer el feo a alguien, no? Y dije, bueno, si <risa> pues, sí, bueno. sí, nos van a presentar, bienvenido. Oye, amigo, pues parece que estábamos haciendo como que un estudio, ¿no? U Urólogo o algo así, como que nos dieron un vasito, ¿no? Que qué la agüita amarilla de los toreros muertos. Oye, pues mira, pues bien lo dices. No more. Chéves en los estadios.
2: No morchéves, no morchelas. No morchelas, no 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 nada. 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 En los estadios no se va a poder beber. Be pero a ver, ¿por qué cambian la regla a, a unas horas de que inicie el mundial? Eso no se vale. Ya, ya está el balón en, el, en la cancha. Cambias las reglas del juego a, a, a mi ahora. 48.
15: De, 48 horas a antes. horas
2: del primer pitazo. El del domingo. Sí, así fue. No, no puede ser. Pues no, sí los puede organizadores ser. deben estar. No, bueno, deja, de tú, la deja
15: tú el organizador El patrocinador oficial que es Budweiser. es Budweiser Era la cerveza que se iba a vender en el estadio Y les dijeron Hoy, pues, ¿qué crees? Que no van a permitir En el estadio y zonas aledañas al estadio Lo único que puedes Donde tú vas a poder beber Es en donde está el FanFest Ajá, en el FanFest Ajá Y de ahí en algunos hoteles Pero nada más, ¿eh? O sea, no hay lugares Si te agarran tomado son 16 mil pesos ¿eh?
2: El equivalente a 16 mil pesos ¿O,
15: o cárcel? No, 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 pagas una multa El equivalente a 16 mil pesos O sea, de por sí la cerveza iba a estar cara Como 900 pesos cada cerveza O sea, era muy caro Pero hoy sí les dijeron No está permitida la venta de cerveza en los estadios Y zonas aledañas A estadio. Y la FIFA se tuvo que aguantar No van a cambiar ese, esa regla y ya lo dijeron ellos, ¿eh? O sea, es una cuestión, es que lo platicábamos, no es una cuestión política, no es una cuestión civil, es una cuestión de religión. De religión. Los musulmanes no beben alcohol, uh -huh. está prohibido. Uh -huh. O sea, está prohibido. Entonces, pues vas a llegar al país, uh -huh. no lo van a permitir, alguna razón deben de tener ellos, no sé cuál sea, y debe ser de peso. Yo estoy sacando conclusiones, pero a lo mejor estoy equivocado. Que ellos dicen, si ahorita permito que beban, uh -huh. pues puede haber una revuelta cuando se termine el mundial y la gente quiera beber aquí. Sí. Tú le permitiste a los extranjeros, pues me debes de permitir a mí beber, ¿no? Claro. Entonces, antes de hacer alguna locura, pues ya, es más, hace dos días también, el miércoles, eh, sí, el miércoles pasó que... La prensa danesa quiso grabar en unas zonas, llegaron, les quitaron las cámaras y no puedes grabar aquí. Ah, como no, te estoy acreditado. Hasta que no se acreditaron, no enseñaron todo, lo volvió, les volvieron a permitir. O sea, está restringido todo, uh -huh. todo. O sea... ¡Qué
2: barbaridad, eh!
15: Pues no, mira, yo creo que ya le salió el tiro por la culata a la FIFA, llevarse un mundial en un lugar en donde querían. Eh, les dieron petrodólares, fueron sobornados muchos dirigentes... Aquí están las consecuencias de haberle dado un mundial a un país, y no tengo nada en contra de los musulmanes, y lo voy a repetir toda la vida, no tengo nada en contra de esa religión, ni de ninguna, la respeto, sí. pero no vuelves a hacer claro. o no vas a repetir un mundial
2: en un país musulmán, teniendo estas cuestiones, ¿eh? Yo me remito a lo que nos has dicho aquí muchas veces en el Heraldo Radio. Todo es dinero. ¡Claro! Y, 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 y si está Budweiser ahí es porque tiene un contrato. ¡Claro! Y hay un contrato, hay un clausulado y está firmado. ¿Puede demandar Budweiser al...? ¡Claro! Los va a demandar. A la FIFA a y la seguramente FIFA. al país organizador. ¿Al país organizador? Y pues le va a
15: valer gorro a Qatar y le va a pagar la multa. Ah, bueno, claro, sí. Si tomamos en cuenta el nivel de riqueza que tienen... ¿Cuántos, ¿Cuántos? millones? Perfecto, aquí están tus millones Cállate, vete de aquí, no te necesito Adiós, ya, se acabó? Y vos voy a decir, ah, bueno, adiós A ver, puedes sacar un estimado de cuántas Cervezas iba a vender, ¿O ¿sabes qué? Me hiciste perder Tantos millones, ah, ¿eso es lo que te costaba? Es, es un asunto de dinero Toma, es, yeah, no es problema. ¿Ese, ¿Ese sería tu problema? Pues te lo pago Seguramente llegar a un acuerdo así, ¿eh? Porque estoy, estoy contigo No, va a haber una demanda Claro Claro. Claro. Y además a la FIFA se le puede ir uno de sus máximos este, patrocinadores. Es como si imagínate que estamos iniciando el mundial y el balón oficial que es de Adidas no se pueda utilizar Pues sí, porque el dueño es un judío alemán, Adidasler. Entonces, imagínate que te dijeran eso por cuestiones de religión también, judíos, musulmanes, todo este rollo. Dijeron: No, pues, Juan, o sea, obviamente, pues vas a demandar tú a la FIFA. A la FIFA la van a
2: demandar, o Bodweiser ya no lo volveremos a ver. Vaya, pues qué historia. Entonces el domingo empieza. El domingo, ¿Qué hora, tiempo? De a decir? las 8:45 empieza la inauguración, a las 10 el partido Qatar-Ecuador. Muy bien, pues vamos a verlo entonces el próximo domingo, va a ser muy interesante. Y también lo de Checo Pérez, amigo, en Abu Dhabi. En Checo Pérez en Abu Dhabi. Ahora sí lo van a dejar ganar, ¿verdad? No creo ¿Quién sabe? <risa> hasta Ali se rió Ay, Jesús Martín Hasta crees Gracias, Roberto no, Gracias a ti, Jesús Que te vaya muy bien Igual, Entonces gracias. tenemos un fin de semana Redondo de deportes Así que no se lo voy a perder Nos escuchamos el próximo lunes Porque el lunes sí voy a estar en vivo En el Heraldo Televisión Y también en el Heraldo Radio Por su atención, gracias Y que tenga usted muy buenas noches
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde Con Jesús Martín Mendoza